0: Well. Hola, bienvenidos al Sauna del Hive. Eh, hola, Chris and House, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Eh, cinco meses tuvieron que pasar para volverte a tener acá entre nosotros.
1: Bueno, aquí estamos, de nuevo.
0: Vamos a conversar, ¿no? Sobre una serie de, de temas que ya hemos tratado, ¿no? Anteriormente, precisamente, en aquel episodio de Pestenoa con Mefumo pero bueno, vamos a situarnos un poquito, ¿no? Finlandia, más o menos, según tu punto de vista, más o menos, ¿qué tiene Finlandia de especial que la distingue de sus vecinos noruegos o, o suecos?
1: Finlandia es un país que yo creo que empieza a despuntar un poco cuando Noruega empieza a caer, básicamente. No tiene... En mi opinión no tiene un sonido tan distintivo como Noruega o sobre todo Suecia. Eh, sí es cierto que a principios de los noventas tenían todo para tener para hacer una escena con mucho más personalidad, con bandas como Beherit, eh, Archgoat, los propios Impel Nazarene, pero llegados a cierto punto, como que el grueso de bandas empezaron a copiar eh, el sonido noruego, especialmente el de Darth Horn. Lo que tiene Finlandia es que una vez que todas las bandas principales de Noruega llegan a cierto punto de madurez. A finales de los 90 que ellos mismos deciden este, entregar el relevo a otros. Son los finlandeses los que agarran ese sonido eh, crudo, ese black metal crudo, un tanto deudor del punk, a diferencia del sueco, que siempre ha tenido mucha más melodía, mucho más en común con el heavy metal. Yo creo que lo que hace especial a Finlandia Finalmente, es que a partir de los 2000 hasta hoy en día es una escena que se mantiene bastante fiel a, a la estética, al concepto y al sonido de,
0: del estilo. Y a mediados de los, de los 90, comienzo comienzos de los 2000, sale toda esa despunta, ¿no? Toda esa oleada de bandas de las que hemos hablado bastante, ¿no? Como B. Hixin, Horna, eh, Sargeis y, bueno, ¿por qué no? Eh, la banda de la que vamos a hablar hoy, como Godmund, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué no puedes decir de, de Godmoon, no? A ver, yo tengo desde el 2002, ¿no? Que saca una reta de demos infernal. Tengo entendido que sus inicios fueron más allegados a un, una especie de raw black metal, aunque actualmente se le considera folk barra black. Eh, ¿Cuál de toda esa reta de demos, eh, según tu opinión, es la que posee un sello más o menos distintivo? Algo que tú digas que esto se separa del resto, ya que Godmoon gustos aparte, o sea, es una yo, sin duda una de las bandas capitales ¿no? de, de su escena Sí,
1: es una de las bandas capitales es una banda también un poco que va, va por su lado tiene un sonido distintivo y sobre todo tiene una personalidad que los diferencia al resto de bandas yo creo que alcanzan su sonido con su segundo disco, Phoenix Still Steelstorm pero tienen algo especial desde sus inicios. Es una banda que en mayor medida se puede meter dentro del <coughs> NS Black Metal. Es un poco parecido a lo que hablábamos con Peste Noir la última vez. Están, son bandas que están un poco en la periferia, aunque definitivamente están muy cerca. Lo que pasa que en God Moon es que a partir del segundo o tercer disco empiezan a a desarrollar un concepto en el que tiene cabida más que nazismo, porque no me gusta utilizar nazismo, porque es un término muy, muy político. Godwin no me parece una banda que tira una propaganda política, pero sí es una banda que tiene bastante racismo, ¿para qué negarlo? Pero bueno, empiezan a mezclar un poco el rollo de racismo, de supremacía blanca también con satanismo, y el amor a la naturaleza Finlandia, y también un rollo... Pagano y de guerreros muy, muy deudor no sé de Manowar por ejemplo
0: bueno son precisamente cuatro discos no claro con un montón de splits en el medio con gente tan gente tan bondadosa como Xenophobic, ejaculation y, pero a ver de esos cuatro discos entre Dead Before Dishonor of Finish Still Storm Barjot o Voy y Valhalla, ¿Cuál de estos para ti, más o menos, es donde, digamos, el amigo Bloodgut empieza a, a despuntar verdaderamente? Yo te he le leído que el Finish Steel Storm es tu favorito, y bueno, me gustaría que me dijese por qué.
1: Es mi favorito porque donde se consolida en cierto modo el sonido de la banda y lo que él quería hacer. Aunque hay mucha gente que piensa que el primero, Death Before The Sonor, es el mejor disco. Y creo que merece la pena echar marcha atrás un poco a ver la historia de la banda. God Moon es el proyecto de, bueno, Black Goat, Grave Desecrator Y a partir de ahora nos vamos a referir solo como Black Goat eh, Es un finlandés que, si no me equivoco, es de la misma región que bandas como Horna, Anik Master. Eh, bueno, es un tío que empieza desde joven, se acerca a la música Parece que descubre la música por el Appetite of Destruction de Guns and Roses ya llegaremos, pero no están descabellados escuchando algunas cosas de Stella Polaris pero bueno, descubre la música por ahí y luego se hace muy fan de la música punk, Sex Pistols, Ramones algunas bandas locales de punk eh, finlandesas y al contrario de lo que pudiéramos pensar no es un skinhead porque tiene toda, toda la facha de ser un skinhead parecido a, a Famine. pero este tío empieza justo en el lado contrario empieza con llevando camisetas con suásticas con tachadas, o sea, empieza justamente como un tío bastante liberal, de izquierdas, eh, y parece ser que en algún momento de su vida adolescente tiene una mala experiencia, me imagino, con extranjeros ahí en su pueblo, en Finlandia. No sé exactamente qué le pasó, pero tuvo ahí un mal rollo y el tío empezó a agarrar manía y a generar odio con la gente de afuera, ¿no? Eh, por esa época, al estar en la misma ciudad, parece que se acerca a los de Horna, banda puntera de Finlandia bastante importante, y descubre el black metal. Los de Horna parece que no se lo toman muy en serio, le dicen que es un poser y tal, pero bueno, eran mayores que él, y en fin, él descubre el black metal y se enamora del estilo. Tiene algunos proyectos previos a Godmoon que no llegan a ningún lado. Creo que tiene... Bueno, tiene uno directamente anterior a Godmoon que luego cuenta con, que cuenta con el bajista que luego va a estar con él. Eh, que logran sacar un split, pero poco más. Forma Godmoon y empieza a grabar todo lo, que, todo lo que se le ocurre. Lo graba de la misma. Empieza a hacer demos para repartir entre sus amigos, muy, muy, muy en línea con la filosofía de la parte más underground del estilo, muy en línea con la filosofía de las Legends Noir, etc. O sea, grabar la demo y vamos a hacerla a tus cinco amigos. Y parece que el tío va por las calles y cuando ve a gente, imagino que estéticamente afina a él, le regala una demo. Y una de esas demos... Llega a manos de guitarrista de Satanic World Master. A guitarrista de Satanic World Master le gusta mucho la demo, ahora mismo no recuerdo cuál de ellas es, porque tiene un montón. De las cuales la mayoría del material este, se va repitiendo y termina en su debut. Pero bueno, el guitarrista de Satanic World Master se la da a Werewolf, este, que hace poco ha dejado Horna para enfocarse en Satanic Master y también está pensando en formar su sello, Werewolf Records. El caso es que a Werewolf le gusta tanto, tanto la demo, que un día lo aborda por la calle y le dice a Black Goat que tiene su sello y que quiere, quiere producirle un disco. Se ponen de acuerdo y justamente Death Before Dishonor es la primera referencia de Werewolf Records. Es el primer disco que sale en esa disquera. Bajo el catálogo Evil 001. Eh, ya, hablando de Death Before Dishonor, es un disco extremadamente crudo. Eh, black Goat toca absolutamente todo. Este, se graban 23 horas. Compra unas cervezas, se mete al estudio y lo graba todo él. Es un poco difícil de, de describir cuál es el encanto que tiene el disco, porque es un black metal muy crudo. Muy, muy cacharrero, pero con un encanto bastante amateur. Para alguien que ya tenga un poco entrenado el oído, si se escucha los discos de Dark Throne, como Under the Final of the Moon o Transylvania Hunger, sí, es música muy cruda, pero hay una... hay cierta hay calidad en la musicalidad, o sea porque fans de Nocturno Oculto o sea, no, eran, no estaban empezando, hay cierta calidad, pero cuando escuchas eh, Death Before Dishonored, que probablemente es el disco más que se puede englobar dentro del N.S. Black eh, Metal Nacional Socialista, desde la portada, con el tío ahí pasando con un skinhead, y el course paint, es un disco que tiene, tiene mucha chispa eh, del músico que se quiere comer el mundo. O sea, tiene mucha pasión, aunque la música no es realmente, o sea, no está muy bien ejecutada yo creo que Black God quería hacer algo como lo que posteriormente hizo algo con su, su sonido folk pero no era capaz de llevarlo a cabo él mismo lo ha dicho y quería incluir sintetizadores pero que primero grabó las guitarras y como estaban todas desafinadas se dio cuenta que no era una buena idea meter sintetizadores entonces también es un disco que tiene como que mucha influencia punk y las canciones, aunque son muy crudas son muy memorables, o sea, tú escuchas la primera, que creo que se llama Black Metal Winter y es muy memorable los coros, o sea, están hechas, tienen un, un rollo muy punk o muy rock, rock against, como lo que llaman rock, contra el comunista, eh, y eso le da, le da al disco cierta, cierta chispa, cierta genialidad, aunque... La música no es, digamos, este, no es gran cosa, es bastante simple. Eh, pero tiene temas muy, muy memorables. El primero, Black Metal Winter, eh, Arian Evil, y sobre todo una que se llama in Armageddon. Que es, si no es la última, es la penúltima, dependiendo de la edición. Porque ya es un tema que te incluye esas típicas melodías medio pachangueras, <risa> folclóricas, que es la puerta a todo lo que vendría con los siguientes discos
0: Es muy curioso eh, y como tú dices, es difícil encontrarle no encontrarle, porque yo creo que eso es fácil pero eh, describir el gusto que uno puede llegar a tener por grupos como este pero tú y yo somos más o menos del pensamiento de que esta gente eh, utiliza todos los elementos tanto visuales como electrísticos para herir sensibilidades que mediante el satanismo ya no es posible, ¿sabes, no? Entonces tú mismo conversábamos, ¿no? En privado por, por el Discord de que muchas veces nosotros hacemos un ejercicio para interponer la melomanía por encima de, de nuestra propia moral, ¿no? Y es fascinante cómo... Como todo esto te lo puede llegar a generar un grupo que al fin, al fin y al cabo o sea, hace una ejecución de black metal sublime, ¿no? Como es precisamente este Stella Polaris.
1: Sí, sí, es, es que es casi imposible realmente disfrutar de black metal si no, si no eres capaz de, de dejar al lado ciertos aspectos morales cuando lo estás escuchando. Es un poco difícil de entender para la gente externa, pero pero sí, bueno, en el caso de World Moon es una banda
0: especialmente hiriente. Pero está, está bien, ¿no? Ya que, a ver, está bien en el sentido de que el black metal, al final de, de cuentas, o sea, es para eso. Y ya metiéndonos en, en el mundo de Estela Polaris... Bueno, vamos a hablar de la edición que tú reseñaste, la que tiene esa linda portada azul con ocho temas y sin Rock the Nations, Rock the Nation, o bueno. Eh, ¿Qué no puedes decir de este disco? A ver, yo creo que sin, sin lugar a dudas es la puerta de entrada más recomendable, ¿no? Al mundo del finlandés, de hecho fue la mía. Y si bien pese a que es black metal, al fin y al cabo es muy, muy melódico y muy accesible, ya que se tocan varios palos aquí, ¿no? Ahora sí, hay muchos teclados, hay algún que otro sintetizador, melodía pegajosa, riff de guitarra, hay de todo, ¿no?
1: Sí, bueno, mencionas varias cosas interesantes antes de saltar a Estela Polaris. Estela Polaris hay una fulminación de todo lo anterior. Eh, sobre lo que mencionas de, del black metal y el objetivo, de, esto tiene que ser música peligrosa. Y esto es algo que Le Godmund lo entiende muy bien. Más allá de sus eh, convenciones políticas personales, eh, él ha dicho que Godmund busca la parte controversial. La parte controversial que satanismo podría tener eh, finales de los 80s o muy principios de los 90s. Él dice que en Finlandia, o sea, en los 90s, todavía el tema del satanismo, del black metal, de ir a desecrar tumbas o quemar iglesias tenía un impacto. Pero ya no, ahora la gente identifica el satanismo con, con profesores en el despacho de su universidad, con gente como Thomas Carlson, con estudiosos o sí No lo identifican con algo ya realmente peligroso. Entonces él, que de por sí es un nazi, eh, aunque él no identifica a Goldman como una banda nazi. E incluso te bromea diciendo que Goldman tiene algo de satanás y también tiene algo de Hitler. Esto es interesante porque bandas que sí son muy pro propagandistas, con el tema nacionalsocialista, no sé, como The Sturmer O sea, son bandas que justamente dejan muy de lado toda esa parte de Satán porque es algo que viene del judaísmo, ¿no? Pero bueno, él no, él juega un poco con todo pero al fin y al cabo se considera una banda de black metal pero sí que agarra la parte nazi poner esbásticas, por ejemplo, en los conciertos para generar cierto... cierto impacto God es una banda que alrededor del segundo o tercer disco se hace bastante controversial dentro de Finlandia no se ve tanto en el exterior, pero en Finlandia sí han causado cierto revuelo. En algún momento se hace un tour, eh, imagino que de los más controversiales que te puedas echar a la cara, con cosas de cartel absurd, luego The Sturner, y bueno, por ahí Satanic Warmaster y God Moon. Y uh -huh. ya, bueno, tocar con las dos primeras bandas que he mencionado, ya es como una declaración de principios. El tour no se lleva a cabo, es un mini-tour mini en Finlandia, porque... Antifa lo sabotea y no se puede llevar a cabo, pero la prensa finlandesa le presta mucha atención y le presta mucha atención a Godman. Entonces el tío lo que hace un poco es mantener este, la banda en una aura de peligro, aprovechando elementos que sí van con su, con su ideología, pero no únicamente por eso. Musicalmente, después del debut, que es un black metal bastante crudo, bastante puro, este, se busca una serie de músicos y bueno, empieza a hacer un poco lo que él tiene en la cabeza pero que simplemente no lo puede llevar a cabo porque no es tan bueno, no es tan bueno para tocar todo y va habiendo una evolución. El segundo disco, Finch Steel stone es el disco perfecto de God porque God es una banda curiosa. Mezcla esa parte folclórica y tiene esos arreglos que son muy... Muy, muy con unas melodías alegres, por qué no decirlo, son melodías folclóricas, este, como que muy pachangueras, de fiesta, un tanto amariconadas, pero al mismo tiempo la parte de black metal sigue siendo muy cruda, o sea, los aullidos, el modo en que él canta, sigue rasgándose la voz totalmente, y las guitarras y la producción sigue siendo muy crudo, entonces la mezcla entre las dos cosas logra un punto medio, que no lo sientes como una banda de estas de folk, de vikingos ahí bebiendo cerveza y tampoco lo sientes como un black metal extremadamente inaccesible como el debut. Es algo que es accesible porque tiene mucha melodía, es muy alegre, pero al mismo tiempo mantiene toda la crudeza. Y luego todo el concepto alrededor del tiro de la banda le da un aura de controversialidad y de peligro que la distingue prácticamente de cualquier otra banda de Finlandia. Saca un tercer disco que se llama Barhot, que es básicamente, digamos, una continuación del segundo, con los mismos elementos, todavía bastante crudo. Continúa este, empujando un poco más la parte melódica, la parte folclórica, la parte pagana, metiendo sintetizadores. Saca un disco que se llama Boito Tai bajada que es buenísimo. Eh, y finalmente... Saca Estela Polaris. Bueno, no finalmente, porque el año pasado el hijo de puta sacó un disco completamente de Ambient. Ya hablaré pero de él. No, no voy a tocarlo. Eh, no estoy en contra del Ambient, pero... Me quedé con ganas de una secuela de Estela Polaris y me jodió. <risa> pero bueno. The Boy to Valhalla empuja todavía más la propuesta al lado metálico... Al lado metálico, perdón, al lado melódico. Y saca Estela Polaris. Que es un disco en el que da un giro al sonido incluyendo ciertos elementos que no estaban tan evidentes. Uno es el heavy metal, si escuchas... <coughs> el tema principal ya una parte intermedia en que te caen unos riffs y unos solos que son, o sea, los podrías encontrar en una canción de heavy metal estándar. O sea, se alejan mucho... mucho de lo que esperas de una banda de black metal, o sea, pasa de un ataque así, gélido, frío, y de repente te mete un solo que... Dices, joder, los tíos saben tocar, o sea, muy bueno.
0: Sí.
1: Eh, es un disco también que tiene, hace énfasis en partes acústicas, tienes una intro acústica, tienes un tema que se llama del Comando Nord, que es una belleza de tema, también este, con los arreglos acústicos como principal protagonista, y luego... Tienes también la parte Black Metal relativamente carnicero, porque no es tan carnicero como los primeros discos, pero sigue estando ahí, ¿no? El Black Metal gélido y potente e incluso recupera un tema que se llama Wolf Knight, que es de sus demos y que no llegó al debut ni a ninguno de los demás discos. Se eh, tira una trilogía de, te de temas seguidos que son Warrior, Conqueror, Overlord, todos en un concepto similar, que es puro Black Metal helado. Eh, y por último, te mete una canción <risa> oculta en algunas ediciones o abreviada en otras ediciones, que no voy a tratar de leerlo porque está en finlandés, pero se traduce algo así como el hedor de los subhumanos quemados. ¡Qué hermoso! Bastante denso, pero es una canción punk... No, no, no es del todo punk, pero tiene un, tiene un rollo como punk, como cantautor eh, <risa> Parecido al proyecto que tiene Miko Aspar, que se llama Bapound and Risti o algo similar uh -huh. Es un proyecto punk, totalmente propagandista Esto es lo mismo, pero según avanza el tema, lo mismo Te encuentras este, con una instrumentación bastante buena y que no te la esperas este tema en particular tiene un solo que a mí me recuerda muchísimo, por ejemplo a Slash y a, a, Slash y a Guns N' Roses en su época de Use Your Illusion que es cuando todo encaja de que bueno el tío es este, uh, fan de Guns N' Roses y empezó a tocar con ese tipo también empezó, empezó a escuchar música con ese tipo también de, de hard rock, entonces Stella Polaris es un disco en el que se unen un montón de, de influencias diferentes pero sigue siendo un disco de black metal, o sea, tiene muchos elementos, pero no se va tanto a ninguno que digas esto, esto ya no es black metal, esto es otra cosa, no, sigue manteniendo la esencia de la banda, lo cual es complicado de hacer.
0: No, no, sin lugar a dudas esto es un discazo y pese a que tiene temas que, como el son del Comando Nord, que bueno, ya con el título te recuerda un poco ¿no? a quién estás escuchando, eh, instrumentalmente me parece un disco precioso y sin lugar a dudas los primeros dos temas bueno, o sea, el Estela Polaris y el canzón en Javi Taja eh, son sin dudas unas obras maestras, la, la primera por ese quiebre melódico que tú dices y la segunda porque tiene una colección de riff, pero que es monumental, uno en especial que de fondo suena un, digamos, un discurso sospechoso, solapado en medio de tanta guitarra, pero es brutal, me parece un disco precioso, inclusive desde la portada, la verdad que vale muchísimo, muchísimo la pena en un, desde un punto de vista estrictamente musical. Sí, el disco
1: es buenísimo, yo creo que el triunfo de Moon musicalmente es que de algún modo te compaginan una faceta bastante cruda del género, con elementos muy, no virtuosos, porque no son virtuosos, pero de mucha calidad musical. Uh, especialmente en esta etapa de la banda te encuentras solos que esperarías de una banda de una línea no sé Iron Maiden o sea, solos melódicos muy buenos pero pero al mismo tiempo los riffs y la parte black metal está ahí y de algún modo el tío tiene esa chispa para conjugar todo y llevarlo a buen camino
0: sin duda también me parecen muy curioso que Finlandia sea una tierra tan fértil, ¿no? Para este tipo de bandas, este tipo de festivales como el Steel Fest. Que bueno, bueno, tú tienes un, un conocido, ya hablamos de ello, ¿no? Que, bueno, puede presumir de que tiene una foto con Black God. Y bueno, y nosotros no, no, que no es poca cosa. Sí,
1: sí. No sé si quiero tener una foto con Black God yo, pero pues sí. <risa> <risa> de todos modos, si sí, Finlandia ha sabido no solo tener una, un grupo... ...amplio de bandas... ...que están haciendo... Muy, black, ...muy buen black metal... ...sino que también... ...en mantener el género... ...con ese aura de peligro... ...corrosiva... ...sucia... ...que otros, otros países ya han perdido... ...en Finlandia sigue... ...produciendo bandas muy... ...muy, muy interesantes... ...y controversiales... ...porque... ...hay otros países... ...en donde la escena... ...nacional socialista black metal... ...la tienes muy identificada y muy al margen de la escena principal black metal, pero aquí no, en Finlandia como que todo fluye junto, porque las bandas más grandes, como Flandestine Blaze, Satanic World Master, incluso Moon, incluso Intel Nazarene, este, siempre han estado ligados a esa controversia. Entonces, la, la faceta que podrías tomar la Finlandia... De dentro del género nacional socialista está dentro de lo que es eh, el movimiento black metal en general, no hay una distinción entre ellos entonces si sí, tienes bandas como Archgoat que no van por ese camino totalmente satánicas pero tienen un split sin ningún tipo de problemas con satanic world master, que tampoco me parece una banda nacional socialista pero no tiene tampoco problemas en plantarte una esbástica o una SS en la cara, ya sea por creencia o simplemente por eh, provocar
0: cuando Satanic Walkmaster Master hace eso, yo creo que lo hace sin lugar a duda para tocar los huevos, como tú dijiste una vez, y bueno, todas estas, todas, todas estas estrellitas eh, se juntaron ¿no? en aquel famoso documental de Black Metal finlandés del cual ya hemos hablado alguna vez, ¿no? O sea, un material eh, curioso, sí. curioso y durito de ver, a ver. Sí, sí. A ver.
1: Sí, material de colgados. Y, y es que en el, paso, en el caso de Satanic World Master es muy, es muy evidente que lo hacen para provocar porque el tío utiliza, utiliza también otros medios. ¿eh? Satanic World Master tiene por ahí este bootlegs oficiales en las que te mete pornografía en la cara. Godmund también tiene por ahí tapes que sin venir a cuento lo abres y tienes una orgía ahí. Entonces ellos como que agarran todo y, y te lo tiran a la cara, ¿no? pero
0: Claro, pero es como tú dices. Lo tienen tan interiorizado que ya no se entiende el black metal en Finlandia de otra manera. Bueno, inclusive, este Stella Polaris, publicado en el 2017, fue publicado por Werewolf, que, bueno, uno de los sellos más importantes de Finlandia, sin duda, ¿no? Junto con, no sé, Northern Heritage y, y no sé, algún otro habrá, ¿no? Pero sin lugar a dudas es algo ya intrínseco ya de la escena de acá. Sí,
1: Northern Heritage yo creo que es un poco... Un poco más notorio, porque también ha empezado antes, yo creo que Mico Aspa también ha hecho una mejor labor a cargo del sello Firmar bandas quizá más conocidas, pero sí, Werewolf Records es un sello importante Ha editado todo lo de Godmund está claro que los tíos lo llevan también uh, por amistad El de Godmund al final ha dicho que le han ofrecido este, más dinero para ese otro sello, pero Prefiero hacerlo con Werewolf y con alguien que conozca, porque al final de cuentas, si le jode, sabe dónde vive.
0: <ríe> Genial. Y bueno, ya para ir cerrando un poco la idea, ¿qué coño es Silver Serpent? ¿Querías teclado? Toma teclado. Sí,
1: pero además es un ambiente muy, o sea, minimalista en extremo. O sea, es este, la misma nota que se repite por largos ciclos. Y, y, es curioso, pero. No sé dónde comienza todo, todo esto, no sé si con Bursum o con el propio Mortis, pero hay una hay una fascinación de los músicos de black metal por poner un pie en el ambiente. Y ya sea desde grandes músicos como el mismo Ariel de Funeral Mist, pues un proyecto que tiene de Domjor, hasta uh, otros como el de Cod Moon yo espero que no sea, espero que sea algo aislado, que no sea realmente el camino que vaya a seguir la banda porque sería una lástima no ver una continuación de estela Polares. a ver a dónde lo puede llevar
0: Bueno, Me Fumo lo decía, ¿no? Que cuando tú, tú tocas Black Metal y te haces mayor, o, o puedes hacer dos cosas, o sales a... <ríe> en las entrevistas, a decir que siempre fuiste fan de Depeche Mode y empezar a ser progresivo, <ríe> o, o haces Ambient. Y bueno, en hasta oh. Burso, Mortis y quizás Summoning, bueno, son los grandes culpables de toda esta oleada de, no sé, de, de infraceres con teclados casi. Y, y bueno, ya está, lo puedes hacer, sí, pero es lo que es, ¿no? No pidas más. Sí, pero es
1: una... No solo una cuestión de hacerse mayor en el sino que ya es como una especie de tradición tener tu puto proyecto Ambient.
0: <risa> y bueno, porque yo creo que la. A ver, no que no todos son slave, o sea, no, no, no todos pueden tener una madurez en el progresivo. O sea, bueno, nada. Me pongo a tocar mi teclado casio en el, en el baño y ya. Es lo que da. Sí, claro. <risa> Así que nada. Discaso este a la porari, Eh... Estamos completamente, Valgar. si vale algo decirlo, estamos completamente en contra de toda esta ideología, bla, 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 bla pero como ya dijimos a lo largo del episodio, es en, por lo menos en este caso, es mera provocación, mera ganas de tocar los huevos y de herir sensibilidades, porque ya, por lo que sea, ya Satan ya no da tanto miedo, pero un señor con bigote sí, así que bueno, muchísimas gracias, Crisín. Hola,
1: nada, un placer, amigo.